1: Sean bienvenidas y bienvenidos al programa Acércate a la Ciencia. Mi nombre es Zaira Pino y junto a mis compañeros Laura Citlali Morales y Juan Carlos Andrade, quienes formamos parte del programa Pasebic Ciencia para Todos de la Subsecretaría de Educación Básica, les estaremos acompañando. En esta ocasión, para conversar sobre el interesantísimo mundo de los virus y cómo el conocimiento sobre el origen de las vacunas puede ayudarnos a cuidar nuestra salud y prevenir enfermedades.
0: El tema es relevante porque precisamente estamos viviendo aún en una pandemia que afectó mucho nuestra salud, nuestra manera de vivir, convivir y relacionarnos. Esa pandemia es la COVID-19, denominada así porque fue causada por el coronavirus denominado SARS-CoV-2. El nombre del coronavirus SARS-CoV-2 significa, en realidad, coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo tipo 2. Como ahora sabemos ya, ese virus se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, en China, a finales del año 2019, y por eso a la pandemia que causó se le denominó COVID-19.
2: Pero el coronavirus, SARS-CoV-2, no es el único que causa enfermedad en los humanos. Entre los virus más comunes están los que causan la gripe y el resfriado, la influenza, el dengue, el zika, el chikunguya, pero también están los que causan el síndrome de inmunodeficiencia humana o VIH, la poliomielitis, la viruela, el sarampión y el herpes.
1: Los virus son microorganismos más pequeños que se conocen. Se trata de estructuras muy simples que, dentro de las células, se comportan como seres vivos, con capacidad de replicación y fuera de ella como partículas inertes que no muestran signos de vida. Los virus se clasifican principalmente a partir de la naturaleza, de la estructura, de su genoma y de su método de replicación, no por las enfermedades que causan. Por lo tanto, hay virus que contienen ácido desoxirribonucleico o ADN y virus de ácido ribonucleico o RNA. Los virus de DNA se replican en el núcleo de las células y los de RNA los hacen en el
0: citoplasma. Hay otro tipo de virus llamados retrovirus. Estos utilizan un proceso llamado transcripción inversa para crear una copia de la cadena de DNA o doble cadena a partir de su genoma de RNA que se inserta dentro del genoma de la célula huésped. La transcripción inversa se lleva a cabo llevando una enzima denominada retrotranscripción transcriptasa que el virus lleva dentro de su envoltura. Ejemplos de retrovirus son los virus de la inmunodeficiencia humana o VIH y los virus de la leucemia de los linfocitos T. Algunos expertos especulan que trastornos de origen incierto, como la esclerosis múltiple, ciertos trastornos autoinmunes, así como varios tipos de cáncer, pueden estar causados por virus endógenos.
2: Para que se produzca una infección, el virus primero debe fijarse en la célula huésped, en una o varias moléculas receptoras de la superficie celular. De esta manera, el ADN o ARN viral ingresa a la célula huésped y se separa de su envoltura externa, proceso conocido como pérdida de la envoltura, para poder replicarse dentro de las células huésped mediante un proceso que requiere enzimas específicas. Los componentes virales recién sintetizados luego se ensamblan en una partícula viral completa. A continuación, se produce la muerte de la célula huésped, con la liberación de nuevos virus capaces de infectar a otras células. Las consecuencias
1: de la infección viral son muy variables. Muchas infecciones por virus causan una enfermedad aguda tras un periodo de incubación breve, pero algunas son asintomáticas o causan síntomas menores que pasan inadvertidos. Las defensas del organismo huésped logran vencer a muchas infecciones virales, pero algunas permanecen en estado llamado de latencia y algunas causan enfermedades crónicas. Durante la infección latente, el ARN o el ADN del virus permanecen en las células del huésped, pero no se replica ni genera enfermedad durante un periodo prolongado, en ocasiones durante varios años. Las infecciones virales latentes pueden transmitirse durante la fase asintomática y ello facilita el adquirir la infección sin que nos percatemos de algún síntoma de la enfermedad en los
0: portadores. Eso es muy interesante, por ejemplo en el caso del VIH, puede haber personas portadoras que están digamos contagiadas con el virus, pero que personas asintomáticas y entonces pues al tener relaciones sexuales o, o transmitir el virus a otra persona, la otra persona pues no sabe que es un portador y por lo tanto eh, está en riesgo de contagiarse. Y de ahí la importancia, por ejemplo, de cuidar eh, perfectamente el tener relaciones sexuales protegidas. O también en el, en, el, en el caso del coronavirus, del COVID, pues se acuerdan ustedes que había personas asintomáticas. Entonces sí. significa que el virus está en el, en el interior de la organismo, Pero no es detectable, no hay síntomas que demuestren que la persona está enferma y por lo tanto, eh, pues es fácilmente contagioso.
2: Sí, y respecto a esto, el virus del VIH es ahora mucho más sencillo hacerse la prueba, incluso en, en el parque o en los Bajos del Palacio de, de Jalapa hay momentos sí, en hay, los campañas. Que hay uh -huh. campañas en los que se puede hacer una prueba rápida, ¿no?
0: Sí, es, y es interesantísimo porque el VIH pues lo, cono, lo conocemos prácticamente desde el inicio de la década de los ochentas y sin embargo es el momento en que no tenemos una vacuna para la enfermedad. Entonces esto da pie para que hablemos del siguiente tema ¿Cómo se desarrollaron las vacunas? Entonces ahora, hasta ahora hemos hablado precisamente de la estructura y clasificación de los virus ¿Pero cómo nos protegemos de ellos? Pues bien, lo hacemos por medio de las vacunas La invención de la vacunación a finales del siglo XVIII Provocó grandes cambios en el tratamiento de las enfermedades infecciosas La viruela que mató a millones de personas Era tan solo una de las diversas y terribles enfermedades habituales de esa época.
2: Sí, el médico inglés rural Edward Jenner se dio cuenta de que cierta clase de personas eran resistentes a la enfermedad, especialmente las ordeñadoras que habían contraído la enfermedad conocida como viruela bovina, una enfermedad muy leve a partir de las vacas que se ordeñaban. La idea de Jenner era que la viruela bovina podría proteger contra la viruela humana y que inyectando a las personas extractos de las heridas que producía la viruela bovina podrían conferirles la misma inmunidad de la que gozaban las personas ordenadoras de vacas.
1: Y bueno, muchos se preguntarán de dónde proviene la vacuna, ¿no? la palabra vacuna. Proviene de vacinia, derivada de la palabra en latín que quiere decir vaca. Jenner publicó su trabajo en 1798, pero ignoraba por completo que la viruela o la en la bobina estaba causada por virus. La vacunación tuvo éxito, lo que propició que se desarrollaran otras vacunas antes de que se conociera la existencia de los virus. Por ejemplo, el científico francés Louis Pasteur desarrolló una vacuna contra la rabia.
0: Para lograrlo, Pasteur mató el agente infeccioso de la rabia con calor y después inyectó ese líquido con los restos del virus a personas sanas, las cuales nunca enfermaron. Esa fue la primera vacuna en la que una versión muerta del agente infeccioso era utilizada para protegerse contra una posterior infección del mismo agente vivo. A diferencia de Jenner, Pasteur sabía de la existencia de las bacterias. Se dio cuenta de que el agente de la rabia era mucho más pequeño que estas, pero seguía ignorando cuál era su auténtica naturaleza.
2: Pero fíjense ustedes, también las plantas son infectadas por virus. A finales del siglo XIX, se identificó una enfermedad contagiosa en las plantas de tabaco, las cuales tenían el aspecto de mosaico formado por zonas de color verde claro y oscuro sobre las hojas.
0: En 1898, el científico holandés Martinus Weijering demostró que la enfermedad se podía transmitir de planta a planta, mediante los jugos que había hecho pasar a través de un filtro de porcelana, tan fino que podía impedir el paso de las bacterias. Beijerinck estaba convencido de que no se trataba de una bacteria, sino de un nuevo tipo de agente infeccioso, mucho más pequeño que estas. Lo llamó fluido viviente contagioso. Más adelante utilizó la palabra virus, que en latín significa veneno.
2: A pesar de que las vacunas se descubrieron hace mucho tiempo y de que han salvado millones de vidas, mucha gente sigue desconfiando de las vacunas. Las vacunas son seguras y son la única fuente de protección contra la transmisión de enfermedades causadas por virus. Cuando en la escuela primaria o secundaria aprendemos sobre la estructura de las células o sobre la historia de la ciencia, en realidad estamos aprendiendo también a cuidarnos porque todas las enfermedades en realidad atacan a nuestras células. Hoy tenemos mucho más conocimiento que en el pasado sobre la estructura de las células y virus, por lo que es importante seguir estudiando para comprender el origen de las enfermedades y la manera en que la ciencia ha contribuido a salvaguardar nuestra salud.
0: Pues es, es muy interesante el, el estudio de, de los virus y el estudio de las enfermedades causadas por estos, porque en efecto, digamos, la vacuna eh, contra el SARS-CoV-2 o, o la COVID-19 en realidad se desarrolló en un tiempo récord y utilizó un método que hasta antes no había sido probado y que justamente fue descubierto por una científica mujer que ya lo había propuesto hace aproximadamente una década y que nadie había tomado en cuenta su Propuesta. Y a raíz de eh, la pandemia y de la urgente necesidad de generar una vacuna en tiempo récord, pues se pudo generar esta vacuna que a todos hoy nos mantiene en salvaguarda ya de la, de la enfermedad. No, no ha desaparecido, eh, pues la COVID-19 está todavía vigente como epidemia, pero eh, desde luego no hubiese sido posible el retornar a una nueva normalidad como hoy les llamamos sin que todos tengamos ya una vacuna en nuestro cuerpo que nos está protegiendo contra lo agresivo del SARS-CoV-2. Entonces, estudiar los virus, estudiar las vacunas, es un tema muy interesante. Y esto que decimos, cuando estamos estudiando las células, a lo mejor pueden decir los jóvenes, ¿para qué estudio las células? Si sí, es una cosa muy pequeña y está es tan compleja. Bueno, en realidad, si estudiamos las células, podemos estudiar y conocer el origen de las enfermedades, cómo se transmiten y, bueno, desde luego, poder desarrollar quizás nuevos mecanismos o nuevas ideas para el desarrollo de vacunas o de nuevos medicamentos.
1: No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook Ciencia para Todos EP, donde compartimos material de importancia sobre el tema de hoy. También pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico ciencia para todos Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.